0: Doutores, colegas e bichada,
1: bem-vindos ao 25 quinto episódio do Alqueste
2: o podcast feito por, com e para exalquianos.
3: Diretamente da quarentena do Covid, hoje é dia 8 de agosto de 2021, eu sou o Dindim e vocês estão vendo o Exalcast. Esse é mais um episódio que foi gravado em 2019 e ficou perdido no meio da pandemia. Já que todo mundo aqui das Exaocast está confinado, aproveitamos para preparar um belo episódio, recheado de participações especiais. Toca o berrante aí, Dr. Zé Evandro! Hoje vocês vão conhecer um dos exaocanos mais famosos do Brasil, mas que muita gente questiona se ele realmente existe. Shukichi Kurosawa, da turma de 66, ou Jaguatirica. É como foi batizado quando chegou na Gloriosa. Se algum de vocês já passou pelo Departamento de Fitopatologia da Onésia do Botucatu ou acordou cedo em algum domingo dos últimos 21 anos e assistiu o Globo Rural, já ouviu esse nome. A música foi majestosamente tocada pelo Arame Liso e uma vez veio divulgar o grupo de estudos em fitopatologia da Luiz Queiroz. Ah, e o Berrante, como vocês já sabem, foi tocado pelo grande Zé Evandro. A Iena, patrocinadora master desse episódio, vai passar daqui a pouco para divulgar o seu trabalho com paisagismo. E não se esqueçam, esse espaço custa zero reais. Basta entrar em contato com a nossa equipe de marketing. Eles, como o Chukit, adoram receber cartinhas e mensagens. Exalcast arroba, 67 999 84 1119 ou pelo Instagram exalcast, exalc seguido de AST. E o Exalcast faz parte da Rede Agrocast, a maior, melhor e mais global rede de podcasts do agro. Basta procurar por Rede Agrocast. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
0: Caros doutores, colegas e bichada, meu nome é uma vez... Meu apelido é Heron Delgado Craide. Sou engenheiro agrônomo formado na Gloriosa em 2018, do ano bezerro. Atualmente, estou finalizando o mestrado em fitopatologia. E agora, no segundo semestre, vou iniciar um doutorado em virologia também na Exalc. E hoje estou aqui para apresentar para vocês o grupo GFITO-LQ, que é o Grupo de Estudos em Fitopatologia Luiz de Queiroz, que é composto por alunos de graduação, pós-graduação, professores e demais interessados ligados à Exalc. O grupo tem como principal objetivo promover a troca de experiências e conhecimentos relacionados à fitopatologia e o desenvolvimento pessoal e profissional. Entre as atividades realizadas pelo grupo estão seminários, palestras, dia de campo, cursos e outros eventos. No nosso canal do YouTube, gefito lq exalc é possível assistir algumas palestras que foram realizadas pelo grupo. Para saber mais, acesse nossas redes sociais. Estamos no Instagram e Twitter, como arroba Tenha um ótimo podcast.
1: Olá, queridos exauquianos e exauquianas. Eu sou a Iena, meu apelido é Juliana Moretti Angelo. Sou dona Doril, formada em 2005. Sou ex-moradora da República Reboque. Atuei nos primeiros 13 anos de formada na iniciativa privada e depois da maternidade decidi trabalhar como autônoma para ter maior flexibilidade de horários. Então tornei meu hobby, que é a jardinagem, em profissão. Sempre gostei muito da área de paisagismo, nunca me desliguei dessa parte e nos últimos anos passei a me dedicar exclusivamente a ela e tornar a área que sempre ocupou o status de prazer na minha ocupação remunerada. Então hoje trabalho como paisagista, jardineira, mãe de planta, faço desde o projeto de jardins como acompanhamento de sua implantação, como também em casos de locais que o deslocamento seria financeiramente inviável, faço o projeto virtual e o jardineiro do cliente executa a implantação. Também monto arranjos de plantas, composição de vasos. E agora comecei a fazer jardins verticais. Sou instaladora capacitada de jardins verticais da marca Vert Garden, Empresa do também exalquiano Bilu, André Bailoni. Que traz uma nova e moderna tecnologia na implantação de jardins verticais hidropônicos. Que são um sucesso. Meu Instagram é juliana__arranjos__e__jardins. E meu telefone e também o WhatsApp é ddd 16 9784 6353 Moro em Fernandópolis, atendo toda a região e com os projetos virtuais não temos limites de distância. Desejo a todos um excelente podcast. Um grande abraço, Dindin. Olá,
2: pessoal. Doutores, colegas e bichada... Aqui é o Arame Liso de Sinop, Mato Grosso... Às vezes conhecido como Gabriel Pérez Gomes... Sou formado em 2014... Em agronomia... Ano Tiririca... Ex-morador da República Balacubaco... Esta que esse ano... Completa 40 anos de história... Bom... Tive o prazer de gravar um solo na viola caipira... De um pupurri... Da música Luzeiro... E dar uma cara exalquiana finalizando com o rio de Piracicaba. Essa foi uma promessa que eu fiz para o Dindim, uma vez em Cuiabá, após o churrasco da Emate, e também uma homenagem ao Chuquite. É aquele negócio, né? Nunca faça uma promessa bêbado, mas se fizer, cumpra. Espero que todos gostem, foi um prazer poder contribuir aí, e bons ao cast a todos.
4: Vilela Filho Nasci em Tuiotaba, Minas Gerais No ano de 1955 Entrei na turma de 1973 Considero minha turma básica de Agrônomos de 76
0: República que eu morei chamava Cafundó
4: O Berrante eu fui muito bom na época Que eu estava na escola Ele estudou comigo lá A minha turma toda conhece bem ele participou de muita serenata e está comigo até hoje. fica pendurado aqui na sala, na parede da minha casa, na fazenda. é isso aí, Didi. um abraço.
3: Chuquite, dois amigos lá do laboral, a Ellen Martins e o Vico Iaze, ficaram sabendo da sua entrevista e passaram por aqui para deixar um recado.
5: Oi, pessoal, aqui é a Ellen Martins, apresentadora do Globo Rural. E hoje eu estou aqui para falar do entrevistado desse episódio, Há uns 20 anos eu tenho a alegria de conviver com o Chukiti Kurosawa. O Chukite é uma pessoa muito querida por todos aqui. Além de todo o conhecimento na área de atuação, ele é muito humano. Está sempre disposto a ajudar, a responder as dúvidas dos nossos telespectadores. E eu também já perdi a conta das vezes em que ele se emocionou ao final de alguma reportagem minha. Sempre lembrando das passagens da vida dele. Eu não sei se todos sabem, mas no Globo Rural a gente tem dois consultores. Um veterinário, o Henrique Cortolani e um agrônomo que é o Chuquite. Todas as quartas a gente se reúne para assistir as reportagens que vão ao ar no domingo seguinte. Os consultores estão ali para garantir que a parte técnica esteja correta. Agora, durante a pandemia, essa consultoria continua, mas de forma remota. Eu até gravei com o Chukite uma pequena reportagem sobre a mora, lembra, Chukite? Mas foi à distância. Então, saudades de você, Chuchu. Daqui a pouco, com todo mundo vacinado, quem sabe, né? A gente volta a fazer a nossa reunião presencial. Beijo para você, Chuquite, e bom podcast a todos.
6: Oi, gente, tudo bom? Aqui, Vico Yazzi, jornalista do Globo Rural, há 26 anos. Fiquei super contente com esse convite para falar de uma pessoa tão querida, tão especial quanto o nosso amigo Shukite Kurosawa. Então, primeira coisa que eu queria dizer sobre o Shukite, que baita cientista, que baita agrônomo da Exalc, que nos dá muita segurança, que nos transmite muita informação, que nos ensina muito... E nos ajuda demais nessa missão de trazer conhecimentos e conceitos né? da agronomia, da agricultura, da sustentabilidade, da produção no campo para o grande público. Que esse é o nosso desafio, né? quando a gente fala em televisão aberta de grande público, nós estamos falando para um público extremamente vasto e heterogêneo. né? Você tem desde o cara alto nível formado na Exalc, que está assistindo o programa, que conhece muito da área e da agronomia, até uma pessoa que tem baixíssimo nível de instrução. Ambos têm que estar incluídos nas nossas reportagens. Então, nessa tradução do conhecimento científico para a linguagem jornalística, é importantíssimo a gente ter um cientista de alto nível para nos apoiar. Mas é mais do que isso, cara. Quando a gente fala do chukite, aí vem a dimensão desse cara sensacional, essa figura humana incrível, que tantas vezes nos emociona. Uma figura apaixonada pelo campo brasileiro, pela produção no nosso campo, pela tarefa lindíssima do nosso agricultor. Ele tem isso assim muito vivo, muito claro e tem muita história boa para contar que vai muito além de uma visão acadêmica, vamos dizer assim, né? Então, ele tem esses dois lados, gente. É, um, é uma figura muito preciosa. Parabéns, meu amigo chuquite por essa homenagem, mais do que merecida. E quero dizer que gosto demais de você. Um abraço grande aqui do seu amigo, do seu fã, Vico Yazzi.
4: Então, podemos começar. Não tem problema você interromper. Não, não, né? depois eu corto ah, e é. edito. Ah, tá. Mas Mas vamos lá, eu, né? Vamos bom. ver. Eu, vamos sair do jeito que você está esperando, né? Vai sair eu sim. não sou muito formal, não. Então A ideia é essa. Você tem esse lado, né? De aberto, assim. E eu também gosto de relação. Né? Tem muito contato fora, né? Então, não é aquele pesquisador que chega assim... Que é travado, né? né? Travado, né? E fica, parece que...
3: Eu acho gostoso essa relação que o não tem com o um colega de... Parece que já é amigo, mesmo quando se conhece ah, um é. tempo, né?
4: Você <risos> é da mesma escola e já é... <risos> é... Mas é legal, viu? É. Isso é... Tudo Isso bem com você, Chiquit? Tudo bem, obrigado. Tudo bom? Opa! Obrigado por receber aqui na sua casa. Olha, é um prazer, viu? <risos> Fala Dindim, né? Din -din. Você é Fernando, né? Fernando, mas é, é. Dindim, é. Eu sou péssimo para guardar fisionomia e nome. Então, um... meu ponto fraco. Local, é imagem assim, se eu passar uma vez, 10 anos depois eu vou lá, tá igualzinho. Isso eu tenho facilidade. Você é da onde, Kit? Eu nasci em Martinópolis, perto do Presidente Prudente ali. Uma cidade, hoje deve ter uns... 25 mil habitantes. Isso foi em 1940. 1940. 23 de julho de 1940. E qual era o tamanho de Martinópolis nessa data? Nessa época devia ter uns 10 mil, 12 mil habitantes, sendo que boa parte do campo. Nasci meio rural. Meu pai era produtor, né? E ele plantava ele... quais culturas? Algodão. Algodão, café, milho. Amendoim. Amendoim, principalmente essas culturas, né? Tudo manual naquele tempo. Não tinha máquina, assim, para colher, para plantio, capina. Não tinha herbicida. Eu não conhecia a herbicida, só manual. E nas férias eu ia lá ajudar meu pai. Com 8, 9 anos, ia, ia ajudar em muitas coisas. E soja não ba tinha? Ainda. Batata, plantar um pouco. Soja não existia, soja não existia, existia no Brasil, Não, né? soja plantava para consumo. Consumo? Plantava, é, não, não, lá não tinha pra como, fazer, como... Pra como. fazer o edamame? Tofu, e eda, edamame também? É, meu, meu pai fala muito em... Não sei se já veio falei em natô. Natô. Natô é... O... É uma pasta de soja? Meio... Não, não é. Natô é... é cozinha... O... O grão em água quente, ele é cozinha. Depois você embulei no, no, no palha de arroz e faz fermentar. Vai dizer que fica gostoso isso. Fe fermenta, ele fica um... um parece um melado. Hum. Tem um cheiro de mofo que você não aguenta. Vai. E co coloca shoyu e come. Mas fica e eu, gostoso? E eu, olha, no começo a gente estranha. Eu gosto. <risos> Quando foi ao Japão, o pessoal me trouxe lá e falou: vou, vou apresentar uma comida que você jamais ouviu falar. Quando me trouxe assim, eu falei, na toa. Isso aí. Esses caras regalaram os olhos <risos> e falaram, como que você conheceu? Eu falei, meu pai. Então tem essas histórias, né? Aqui. Muito interessante. Quantos hectares, tinha? Ele foi comprando, né? Falava: é o que ele? Inicialmente tinha 50 alqueires, depois isso vai o, dar o, 120 hectares. É mais ou menos é. isso, né? Isso. Ali tinha muita colônia japonesa, vizinhos, né? Pequenas propriedades. Esses vizinhos iam embora e meu pai foi comprando. E quando ele vendeu a propriedade tinha 150 alqueires. Né? Quando vendeu? É, quando ele mudou, porque meus irmãos três irmãos mais velhos eles não estudaram e ficou na meio rural, né? Só a partir de 1952 que meu pai comprou o primeiro caminhonete, primeiro trator... E aí começou a mecanizar um pouco mais, porque era tudo... E a colônia Matinópolis era japonesa?
3: E o idioma oficial era japonês, entre a
4: colônia? Entre a colônia era é japonês. O certo. pai nasceu
3: no Brasil ou no Japão? Não,
4: meu pai nasceu no Japão. E... O pai e a mãe? Não, minha mãe já é nascida no Brasil, de, minha mãe é descendente de japonesa né, Primeira mãe? geração no Brasil. Ela é Nisei. Nisei. Então, eu, eu não sei que isso é, não é Nisei. Então, então
3: me, me tira essa dúvida. Isso eu sempre quis saber. O filho de um Isei como a Nisei, ele é Nisei ou
4: Sansei? Não, o pessoal fala é Nisei, né? Normalmente, no é Nisei seria filho de imigrantes, assim, né? Japoneses. Então, o, o, o filho de Nisei seria o Sansei, né? Sim, o mas, mas o seu pai é Isei. Meu pai é Isei. Minha hum. mãe já é Nisei. Então, mas daí quem que manda? O pai ou a mãe?
3: Se o filho Aí, vai ser Sansei? Não, por isso que eu tô eu, eu imagino no que ser... seja o pai, porque é um patriarcado, né? Vai de certa forma, frente. é, né? Eu, agora então, eu, eu, eu imagino eu, que e, se for para definir o que, que você é, você seria Nissei. Porque o seu pai é Isei. É, né? meu pai é E ele e... veio
4: quando pro Brasil? Ele é de 1902, veio com 17 anos, 19, né, mais ou menos. E veio ele e o irmão dele, né? E mais um amigo. O irmão dele é 10 anos mais novo, você imagina, ele Nossa. tinha 8 anos. E quando eu visitei a minha tia lá no Japão, ela falava... Esse... Meio, meio brincando, ele Fala que ser desgraçado, além dele ir embora, ele levou o irmão embora. É irmão do seu pai? Irmão do meu. Meu pai, que era meu irmão mais velho, né? E esse irmão mais novo, que morou em Presidente Prudente, né? Uhum. E meu pai em Martinópolis. Quando ele veio ao Brasil, ele foi trabalhar na lavoura de café, como naquele tempo era comum, né? Uhum. Imigrante, em Brodowski. Estava Brodowski, mas fala Brodowski, uhum. né? Perto de Ribeirão Preto. Depois ele mudou, depois de um ano e meio, Dois anos, ele mudou para Cândido Mota aqui perto de Assis, trabalhou mais uns dois anos ali e depois ele mudou, pra, comprou essa propriedade em Martinópolis e ali ficou durante muitos anos, com meus irmãos nascidos lá ficou bem uns, uns 30 anos lá Morando ali em Martinópolis. E você foi criado lá? Nasceu é, ali? Eu nasci e fui criado lá. Então a roça e, e, faz e, parte mo... do seu do seu DNA? Ah, é. Trabalhei lá, aprendi a banar café, porque tinha café, né? Uhum. No terreiro, e ajudar minha mãe lá para secar café. E no final tinha alguns cisco, meus irmãos banando, meu pai era banador também, né? Eu aprendi, com 10 anos, aprendi a banar café. Não é banar jogar na frente, como <risos> faz, né? Levantar atrás, assim. Com 12 anos, meu pai comprou uma, uma peneira pequena... E eu fui lá trabalhar, banar café. Era a maior curiosidade, porque menino de 12 anos, banando café, é você vê. E, e naquele meio lá, eu tinha uma era muito acanhado, né? Meio rural, o pessoal olhava, admirava ali, eu ficava com vergonha, mas... Mas fazia parte, isso aí foi incorporado. E né? tinha alguma assistência técnica naquela época? Tinha, tinha, que era chamado Casa da Lavoura. Casa né? da Lavoura. É, depois passou para a agricultura, né? E você e... lembra quem era o agrônomo da Casa da Lavoura? agrônomo que visitava lá realmente, que meu pai gostava muito, se chamava Plinho. Sobrenome não lembro bem, mas ele era um agrônomo muito competente. E você formado sabe? De formado na É, e meu pai sempre falava, o doutor, ele tal, e me apresentava, né? Eu era menino ainda, mas... Já
3: que não existem muitos documentos na internet, esse deu bastante trabalho. Mas quem tem bicho bom, tem tudo. Fala aí, criadão.
0: É isso aí, doutor Dindim. Plino Nering é da famosa turma de 1946, filho de Henrique Nering, da gloriosa turma de 1911, tio de Josélio Nering, o Zélio, da terceira turma de Engenharia Florestal, formada em 1977, e tio avô deste que vos fala, Renato Urzeda Neg. O Criadão, formado em 2015 e ex-morador da Jacaré Paguá.
4: E aquilo foi. Indo. E nesse... Ah, plantava algodão também, meu pai. Tinha lá, a laranja assim, mas só que era para consumo. Uhum. O que que aconteceu? Em 1957, eu tinha 17 anos e eu estava fazendo, aquele tempo, 17, eu fazia científico. Aonde isso? Lá em Presidente Prudente. É Oito perto anos. de Martinópolis? Pertinho. O, hoje, a rodovia dá 22 quilômetros. Uhum. naquele tempo não tinha essa rodovia que liga Presidente Prudente e Rio Preto. Dava uma volta para o Indiano, Regente Feijó tal, dava 40 quilômetros, você ter uma ideia. Dá uma volta da nova. Estrada de terra. Estrada de terra, e quando ia de, de trem também, acompanhava a rodovia, uhum. né? Uma vez eu tomei um trem, que aquele tempo tinha misto, levei três horas e meia. Cada estação que chegava lá, o trem parava, engatava, desengatava, porque era, era misto, né? Cargueiro. E demorava assim, mas foi muito interessante. E, bom, voltando às coisas, estudei oito anos de Presidente Prudente. Fiz até o quarto ano primário, né? Três anos meio rural, e um ano em Martinópolis, os três primeiros anos é classe mista. Do primeiro ao terceiro ano era professor professora só. Então não tive uma boa formação básica, tive muita dificuldade. Era classe
3: mista que se fala de idade de criança também, né?
4: É, tinha desde o, do, 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 aquele que começava o curso até o terceiro ano assim, era uma professora só. Era uma coisa assim, eu pensando bem hoje, é absurda, né? Eu tive muita dificuldade na formação. Falava em japonês lá em casa e lá era... Mal entendi então, essa. Então, o idioma né?
3: oficial em casa era japonês. Com era você, japonês, sua mãe, seus irmãos isso. era japonês. Tudo em japonês. Era um misto. Mas o seu pai falava mi, bem português? Misto de café, algodão e
4: tal, não falava. E seu pai falava bem português? Falava bem até. Para quando o Plínio Eu ia falava, lá visitar? Falava, falava, sim. Até que ele dominava bem o português. Né? Uhum. Então, com isso, o português, para mim, sempre tive uma dificuldade muito grande no, no ginásio, até no científico. Eu sempre tirava menores notas quando comparado com matemática, com física, com essa parte aí né, de trabalhos manuais então isso aí não tinha dificuldade nenhuma mas essa parte de português eu sinceramente era uma parte muito difícil de dominar né bem então nesse período que eu falei em 1957 56 57 surgiu o problema da murcha de fusar em algodoeiro uma doença muito séria né? não tinha variedade resistente eu via lá com meu pai e assim a planta começava, depois dos 40 50 dias começar a murchar e secar e ficou aquele negócio, aí esse Plinho ia lá, falava, isso aí é, ele falava que era murchadeira, a murcha, fusário, mas não entendia nada, eu não sabia o que, hum. que era. E aquilo ficava na cabeça. E tinha talhões inteiros assim, com o tempo, morria, formava aquelas reboleiras, né? Você já estava tá, já com 17 anos, era?
3: 17 anos. Era um
4: rapazão já, né? Entrei tarde. Entrei com 8 anos de idade na escola, no sítio lá, hum. no né, rural, e ainda perdi um ano, porque fui reprovado. Você tem mais ideia. <risos> Fui reprovado e então quando eu terminei a faculdade com 66, eu estava com 26 anos. Ah, era mais velho que a sua turma. É, o pessoal formava com 22, 23 uhum. anos, eu formei com 26 anos. Bem, então estava no quarto ano de ginasial, quando ocorreu isso. E logo em seguida surgiu o problema de cancro na região. E o que, que aconteceu? Meu pai tinha pomar bonito lá e, e veio o pessoal da secretaria de erradicação da da lá, né? E cortou tudo aquilo lá. Meu pai ficou desesperado. Falou, deixa aí, deixa colher. Depois eu corto, pode deixar, mas eu não. Que eu corto. Não, cortou tudo, acabou. E aquilo me traumatizou muito também, porque eu não sabia o que, que era. Bem... Terminou o científico, aí nesse meio tempo, é, ligado à agricultura, meu pai fala até uma faculdade de agronomia, se quiser fazer, né? Muito boa lá em Pirascava. Você Porque, não conhecia ainda? Não, nunca, nunca ouvia falar. É que meu pai lia muitos jornais, revistas, né? Ele era uma pessoa, para ser produtor, imigrante, ele era bastante culto. E ele faltava praticamente dois meses para terminar o curso técnico agrícola lá no Japão. E lá na escola falaram que tinha um país interessante, que podia ganhar dinheiro e tal, e ele aceitou aquilo lá e largou tudo. E largou tudo, pegou o irmão caçula, é, montou e, no navio e, e, veio. e veio embora. Com a cara dois, dois meses de navio, né? E, e veio pra cá. Bom, então ele tinha esse fundo. E como eu trabalhava muito, ajudava ele lá, ele falou, se quiser fazer agronomia, ele não falava agronomia, falava quiser continuar a faculdade aí, tem lá em Piracicaba e tal. Eu falava, ah, eu vou. Os seus irmãos não seguiram carreira? Não. Os dois primeiros fez até a terceira série primária e pararam, foi trabalhar. O terceiro... Foram trabalhar é, por conta? Até queria que ele fizesse técnica agrícola. Que eu falo, não quero estudar. Eles foram trabalhar por conta ou ficaram trabalhando no sítio? Não, trabalhava lá junto. Não, junto. É. Meu pai era, era considerado um dos melhores produtores lá. Só que ele era muito centralizador, né? Ele que mandava tudo. Meus irmãos não tinham vez, quase. Então, o que aconteceu? Quando eles cresceram mais, chegou um momento que não tinha muito assim. Ele queriam ter liberdade. Uhum. Chegou em 1961, falaram, ah, não quero mais continuar nesse negócio. Já eram oito irmãos, né? Era tinha, bastante gente. Precisava de gente para trabalhar, né? Uhum. E assim foi. Bom, quando eu terminei o, o científico, eu fui lá em Piracicaba fazer o. E você foi direto para fazer pra... o vestibular? Você
3: não conhecia ainda, foi a primeira não, vez que você foi? Não, fui
4: lá. Na época foi em. Acho que foi em, de, já em dezembro. Acho que fazia inscrição para vestibular. Dezembro de 61. Você entrou em meia 60. 60? 60. Terminei em 1960. Fiz a inscrição, quando foi em janeiro, teve, a, teve o vestibular. E vestibular, aquele tempo era pesado. Tinha prova oral, não tinha? Prova escrita, prática e oral. Três partes. E não tinha corte. Podia fazer. Eu fiz tudo. Desde prova escrita. Você acredita que eu, eu fiquei em, em, em biologia? O professor lá... Hoje eu vejo como importante o professor dar a carga horária aquilo que é previsto na matéria, né? É um médico que deu aula de biologia genética, e não é científico. Ele só falava em, em células, multiplicação, tecido, não sei o que lá. Ele não falou nada de lei de Mendel. Nunca tinha ouvido falar. É genética, hein? Não falou ah, nada. Quando cheguei as lá... As drosófilas, pe... não teve nada disso? Não. As ervilhas? Né? Não, não fazia nada disso. Eu cheguei lá, o pessoal começava a falar, e eu fiz um curso... Intensivo. Um cursinho? É, cursinho intensivo de um mês. Lá em Piracicaba. É. E você ficou onde nesse tempo? Eu fiquei na pensão lá em Piracicaba. Foi na época, né? E não tinha lugar assim. Você não foi para o em República? Não, não foi. Aí fiz, fiquei em biologia, porque valia quatro pontos. Essa parte de genética era fácil, irmão. Era ervilha. Ele é verde, amarelo, enrugado, liso, né? E qual? No F12, o que que dá? Azinho, azão, é? É. Então, aquilo lá, né? E eu perdi com isso aí. Depois fui fazer todas as partes. E eu me lembro, na oral... Professor Zagato, né, que era?
3: Da zoologia. Alcides Guidetti Zagato, formado em 1943.
4: Ele chegou para mim e falou, escuta, galinha, mija. Eu nunca ouvi falar, né? Sabia que tinha cloaca, tudo. <risos> falar. Ah, não sei. Dei risada, falei, não sei. Eu não Deve falei já, né? Eu não <risos> falei que não mija nem nada. Falei, não sei. Falei, você não viu falar em cloaca? Já me falar, mas não sei não sei direito o que é. Falei, ah, ele falou, mija sim. Aquele de parte branca, né, tal, aquele lá é um... É a urina e a, prova oral, com fezes, a prova oral foi assim? É, Galinha, nessa Mixa. base. Passava com três examinadores cada. E ele era seco no assunto, então? Não, ele... Foi muito <risos> legal. Agora, quando foi com o Marden, que era física...
3: Jesus Marden dos Santos, da turma de 51.
4: Foi, aí foi bravo. Ele era da, da engenharia rural lá. E ele foi seco, chegou lá, falou, fez umas perguntas que eu não lembro o detalhe, mas falava, falava, não. Falava outro, não. Só mandava, estava só esperando ele chegar e falava, pode ir embora, para dar zero. <risos> mas aí, na terceira tentativa, eu, eu entrei na naquele que ele queria. Aí começamos a discutir, tal, tal, foi indo, e aí foi embora. Mas não passou então? Biologia te segurou? Aí, biologia, fiquei. Não, não deu, porque tem nota mínima né? cada um. Enfim. Aí o que, que você fez durante o ano de 61? Um? Aí durante o ano eu fiz o um cursinho, com o Carlos Frestman, que deu o um cursinho. Naquele ano, no segundo semestre, aí o Torigói começou com o curso, o Luiz Queiroz. Posso, você se né, do uhum. cursinho? Mas o Frestman foi muito bom. Eu.
3: Carlos Holger Wenzel Fleschmann, também conhecido por Lencinho Branco, da turma de 60. E Xunchit Torigói, doutor direto do Chukit, da turma de
4: 65. Então foi bom. Eu passei em 18 lugar. Depois. Então, me preparei bem, cursi durante o um ano, de março a dezembro, né? E naquela ocasião tinha quantos? Uns 30, 40 alunos só nesse cursinho. Do Ricó no fim tinha. Nossa, tinha. Um... O Adilson Pascoal falou que deu aula nesse cursinho, Isso,
5: também, né? Isso, fazia
4: parte também. É. Mas ele não te deu
3: aula, né? O Adilson não, é mais não, novo não, que você, ele, ele é Ele chegou da aula. Ele é mais novo que você?
4: O Adilson Pascoal, acho que foi depois, né? Ele, ele era é, da... ele formado ele,
3: depois. É formado com o Dino. Adilson Dias Pascoal, ex-morador da Império da Felicidade, e um dia, nucleante Batalha ex-monador da Casa do Estudante. Ambos da turma de 67 e ambos já entrevistados pela nossa equipe, mas com a edição mais do que atrasada. Minha equipe está bem devagar. Não se fazem mais funcionários como antigamente.
4: Ah, um Dino, né? É. Então foi 67. 67. Então, aí depois do
3: cursinho você tirou de letra. Fez o vestibular é, cursinho, e fiz, passou fiz, tranquilo. Passei...
4: Quantos eram na sua turma? Nós entramos em 173. 173? É, depois formamos em 153 ou 157. Você está expor aí uhum. esse número aí, né? E já tinha a diversificação no quinto ano. Então foi um curso, eu achei muito bom o um curso, bem dado, né? E tinha bons professores. E você é. foi direto para a casa do estudante? Ah, sim. Ela estava é... recém-inaugurada, né? Quando Foi fazer o um cursinho, nós morávamos numa, numa pensão que se chama Pensão Nossa Era Aparecida no Rio Benjamin Constant. E estavam vo... cinco. E as aulas do cursinho eram, eram lá na Exalc? Lá na Exalc. E você ia de bonde? No prédio da, da agricultura. E você ia de bonde? Ia de bonde. E estava nessa pensão e nós resolvemos criar uma república que chamou Ferradura. Nós começamos, damos o nome de Ferradura, né? Foi, eram, nós éramos em cinco Porto Bicho, né? Edgar Gianotti, o baixinho,
3: que depois da ferradura foi morar na fofoca, é o mais velho do grupo, formado em 65. Os demais colegas do Shukichi são Ikuo Sadano, o Pulinho, Susumo Koguchi
4: e Takanoli Tokunaga, o Evolução. E, e onde era? Na Rua São João. Ficamos em cima, assim. Ficamos um, um ano fazendo esse cursinho lá, né? Ia comer numa, numa pensão lá. Era pensão brasileira ali. Tá bem perto onde eu morava na, na pensão, né? Benjamin. Era uma travessa ali. Passamos um ano, né? Assim. Foi muito legal. Entramos todos lá, naquele ano em 66 e tinha um Edgar não, que 62 e tinha o Edgar que era um, Edgar um veterano, era, de vocês, já era um né? veterano. Né? E ele deu trote em vocês não? Não, não, não deu trote não. Já estava junto, de... né? Morava é, junto? Morava junto, tal, né? E e quando nós ingressamos na faculdade, tinha aquele negócio do o, competição, né? No início de todas as faculdades dentro da USP, né? Não sei se você lembra, torneio estímulo, coisa assim. Torneio Estímulo? Não certo o torneio estímulo? Acho que é. Na minha época tinha o Inter USP. Mas ele é mais não, novo. O é, Inter, Inter e, eu, USP eu, eu, era. Não, pegava o pessoal, né? E eu gostava muito de sal, sal de vara, altura, assim. E me selecionava para sal de vara. Só que aquele. É Salto de um, vara, é, aquele que é lá em cima, com aquela varona, isso, que você vai fazer uma né? Lá isso, em cima, no centro esportivo. Você sabia fazer isso? No tempo de bicho, né? Você sabia fazer isso? Como os japoneses sempre tem essas coisas, né? Pegava aqueles bambu lá e ficava fazendo. Eu comecei a saltar e o chão era de areia lavada. Eu fui pulando, pulando e não tinha ninguém, né? Eu só estei treinando. Teve uma hora lá que eu estava mais ou menos alto, fiz esforço caí de pé no buraco. Ai. Rompi, tipo, menos no ligamento. Inchou. Não podia nem caminhar, quase. Você imagina? E aí tem um lado que, interessante no tempo do trote: o pessoal saia correndo, né? Uhum. Eu não podia correr. <risos> Tá machucado. Era facinho de pegar. Facinho de pegar? Eu, falo, bicho, eu falava, eu não, não posso correr, não posso fazer força. Não, não tem importância, vamos lá na. É te dar trote Chegava assim. Chegava lá mandar engraxar sapato ou fazer limpeza, <risos> lavar prato. <risos> Então, tínhamos, Carlos. Não sei se no seu tempo tinha lá na República Adega. Adega chamava... não tinha mais, né? É, tinha o tal de bondografia Não sei se não, sabe
3: Na minha época, tinha o Bondograma, Eu fiz na Gato Preto. Ah, então Saba. foi na outra
4: República. É, outra República. A parede tá tudo cheio de... Parecia <risos> dois grãos de feijão, né? Pintava de vermelho e encostava e tinha que gritar quando não <risos> Mas... <risos> então era tal de bundografia, né? Era muito interessante. E minha turma chamava Bundograma. Ah, então já mudaram o nome, nome até. É.
3: Mas era a mesma coisa: passava a tinta na bunda, e pegava na parede e assinava embaixo. É, na sua isso. época assinava, assinava embaixo? Assinava embaixo. Assinava. É. E era você, muito...
4: nessa época, já virou o Jaguatirica? Já. Foi nessa é, época? Nessa época que chegou. E é engraçado que o pessoal fala Jaguatirica, né? Fala, bicho, qual, qual o seu nome? Eu, eu falo Jaguaritica. É, então... Mas, e de onde veio o Jaguatirica? Não, e olhou, falei, Ei, você parece um bicho mesmo, né? parece um, um gato do mato, assim, né? Falou, você é. vai chamar Jaguatiri. Ficou assim, ficou. E que, porque o seu nome já é um apelido, né? Chuquiti já não é, é um nome... o nome? O meu nome é difícil. Corriqueiro, né? Você tem uma ideia? Aqui no Brasil não tem ninguém. E eu tive curiosidade de entrar no, no Google. No Japão tem dois, Primeiro menos no, no ideograma. Uhum. E, o ideograma, né? É ideograma escreve que chama Romaji, Em japonês. Uhum. Que, igualzinho. E você o achou meu, só o dois? meu pai, na realidade, ele inventou meu nome. Mas ele, ele juntou duas ele, palavras diferentes? Exatamente. Ele pegou o Chu, C-H-U, do pai dele, que é o meu avô paterno. E qual era o nome? Era Chu saco. Chu saco. É, Kurosawa, né? E da minha mãe, o pai chamava Suikichi. Então ficou Kichi, né? Da mãe e o, e é, o Chu do ficou pai. Ficou Chu É, em japonês, fala que né? E você fez o mesmo e... com seus filhos, não? não? Não, não. Fiquei traumatizado. Eu brinco hoje que em japonês significa, significa muito bonito, porque o ideograma diz, né? Você consegue traduzir o significado, que é a pessoa honesta, culta, e uma pessoa confiável, coisa assim. Mas como criança você não gostou, não? Ah, quando eu, eu fiquei sabendo do meu nome, assim como escreve, quando fui com oito anos, eu fui ver lá na escola, falo, mas isso é meu nome? Nossa, mas... Um nome estranho. É. Então, em japonês, fala minha, minha, abreviado, né? É Chuchan. Então, chiu Chan é nome japonês.
3: É né? É É o nome mais, mais carinhoso, né? É. é quando bota um Chan no final, né? É. Que nem o é. San,
4: de respeito, o tchan é, é mais carinhoso. É, né? pra, e, e tem essas coisas, né? Eu acho que no fim, acabou a, a pegando identidade, como não tem. Sabe uhum. que você viu o meu nome agora? É você, né? Quando o Globo Rural começou, logo no começo, eu gravei três. Consulta, respondi Aí eles perguntaram oh, Se tiver alguma coisa, pode escrever para você Eu falei, tá bom e eles colocaram lá, né? Falaram, ó, oh, quem quiser, qualquer coisa, escreve lá. Puxa, crítico, e tal. E aí chegava... De Sabe, tudo que mas chego, apareceu tudo quanto é nome. Eu consegui catalogar uns 30 maneiras diferentes de escrever. Então eu risada, viu foi Recebi umas mil cartas no fim daquele tempo. Então voltando agora a escola. Vamos lá. Você então morou um ano lá na Ferradura? É, morei um, um ano e dois meses mais ou menos. Quando eu estava mais ou menos, acho que março, abril de... Quando eu estava no primeiro ano... Foi... Então, não, você... não foi mais, sabe você, por quê? Você
3: foi fazer o cursinho, morou na pensão, não, acho que foi conheceu mais. os acho amigos... Foi
4: no, eu acho que foi no segundo... Eu não tenho exatamente a época... Foi quando foi inaugurado o caso estudante. Acho que foi no segundo semestre, viu? Porque... Ou no fim, fim do primeiro semestre. Porque eu me lembro que eu saía da República. No caminho eu levava trote até. Teve uma ocasião que eu estava... Eu estava indo naquele Carlos Botelho, na Avenida... Uhum. Quando eu estava chegando perto, um tal de Lampião, um veterano... Esses vocês vão ter que me perdoar,
3: pois não encontrei a ficha para passar aqui. Caso algum ouvinte conheça, por favor, entre em contato e eu edito
4: depois. Qual que é o nome do Lampião, você lembra? Eu não lembro agora. Tá, eu vou procurar. Não, não lembro. Você tem uma pergunta dele. É, Lampião, aquele tempo lá, ele devia estar, acho que era o terceiro ou quarto ano já, uhum. viu? E chegou e já começou a dar trote no caminho. Mandava marchar, correr, andar de costa né? Ele estava com tempo, né? para parar é, de eu... dar trote, né? Ele devia estar tá à toa, né? Ah, não, ele também estava indo. Mas naquele tempo, tirar sarro do bicho era comum, né? Ainda é. é. Mas é muito legal. Quando chegou ali, ao lado do, da casa, estudando naquela pracinha... Uhum. Ele tava dando trote, aí o, o diretor Hugo de Almeida Leme... Hugo de Almeida Leme, da turma de 39... Estava de carro, né, com motorista, e mandou parar o carro. Desceu do carro, falou para o veterano: falou, o que, que você está fazendo aí? Ele está indo na aula, você está atrasando, fica aí e tal. Chamou atenção e mandou ele embora e livrou a gente de ficar tomando trato. Né? <risos> então, tem essas passagens que eu acho interessante, né? E eu não sei exatamente quando é que eu, o mês, né? Não é difícil, não, viu? É só ver quando foi inaugurar a Caixa estudante a data oficial da Fundação da Casa do Estudante
3: Universitário é dia 14 de setembro de 1962. Então, foi os primeiros que fui selecionada. E o que e, que tomou sua decisão? Porque você tá, morava na república. Por que que você quis mudar para casa? Questão financeira, financeira? Financeira. Principalmente financeira. Era cara eu, a república manter a casa?
4: Não, sabe o quê? Eu, eu sabia da dificuldade, do trabalho do meu pai, dos meus irmãos. E aquilo me doía. Cada centavo eu sabia é. que aquilo lá era uma coisa... Não é fácil, né? E eu sabia como era duro aquilo. E desde o primeiro ano, meu pai falou... Ah, a cooperativa de Gotia tem uma bolsa. Que chamava Kenkichi Shimomoto. Uma bolsa para filhos de agricultores. Que era o pai do Queiro, né? Eu não que sei. Que era o presidente? Keiro, o Queiro
3: Goiaba? Não, Keiro acho ]imoto? que não. não, é, que não, é não, não o Queiro é formado em 56, eu acho. É. E o pai dele fundou o Cooperativo de cutia. Queiro Simomoto, o Queiro Goiaba, é da turma de 56, ex-morador da Copacabana.
4: Pode ser, né? Que a Kitshimomoto, né? Ele é. era muito famoso lá. Então, em homenagem a ele, tinha essa bolsa. Era na base, acho que, um salário por mês. Só que entrava com o pedido, demorava, né? Vinha lá pro mês de abril, maio. Eu me lembro que no primeiro ano eu mandei, aí veio esse dinheiro. O dia que veio esse dinheiro, eu fiquei tão contente e tudo. Eu Naquele tempo era carta. Não tinha nada, telefone, então, nem se fala. Meu pai morava no sítio, tinha uma uhum. casa na cidade, mas era só para dormir, porque levava boia fria lá, uhum. né? E eu Escrevi para ele, falar não, não precisa mandar mais dinheiro, não. Eu pagava um, vinte avos do salário mínimo por ano na casa estudante. Era taxa, Era simbólica. taxa, na casa. Então você pagava um dinheirinho pagava lá e, e tinha que pagar a refeição, né? E com essa bolsa
3: lá da cooperativa você se mantinha? Eu me mantinha. Dava um jeito, né? Mas a bolsa durou sua faculdade inteira? Não, mas depois você não, teve outras bolsas. Era né? anual.
4: E nós também comandávamos... O restaurante universitário Pessoal da casa estudante Que começou Contra... é, mesmo? é É Contratava cozinheiro Tudo aqui pessoal Na, na base Vinha a verba da, Que chamava Isso né, o, o, o federal lá Que ajuda Esses casos assim Para comprar panela Fazer isso Fazer aquilo E, eu, e você no, morava em qual ala? No, ali são três andares né? Acho que está no B B? B Na ala três na ala 3. Porque a casa depois se dividia
3: em times, né? Tinha os times de cada ala, depois para jogar futebol. É, não tinha, no esse?
4: tinha esse negócio aí, <risos> jo jogar no né? futebol salão. No, assim. no Interrepúblicas, né? Inter no Inter torneio de tinha as alas. República né? tinha alas ali. Quem que era o seu colega de quarto? Meu colega de quarto inicialmente se chama Zirigdum. Zirigdum. É, ele é formado acho que um ano, um ano depois.
3: seu Fernando Azevedo. No início era Zirigdum, mas acabou sendo simplificado para Ziriga. Formado na turma de
4: 67.
3: O Zeriguedu morou com você durante todo o tempo da casa ou não? Trocou não, de... não,
4: não. E depois morou dele Morou dois anos. E quem do... veio depois? Dois anos. Depois eu mudei para um outro quarto e aí o meu companheiro foi o Carlos Rugeiro. Também conhecido como
3: Tartaruga, colega do Chuquite, da turma de 66
4: que é professor lá da né, de fruticultura. E daí ele morou com você até o final? Morou até o final, um ótimo alimento, né? Aliás, o Don também era muito bonzinho. O Londino só... contou que o, o quarto era, dele era, era, ele era, era, era da 6. Era, o... o Clélio ele... Lima Salgado, que era, foi contratado lá na fitopatologia, ele... Clélio Lima Salgado, o mineiro,
3: é outro colega de moradia e de turma do Chuquite.
4: Ele que ele morava arrumava o pessoal lá, ah, com, é. ele posicionava ele, os moradores, não, já, agora já, até alas. pedia para algum cara bom lá de uma outra ala para passar para aquela ala dar um jeito para passar só para porque... jogar no time dele. É. <risos> Então ele é também um ótimo amigo. E o Andino era goleiro,
3: né? <risos> o Ondino é, o, o o contou aqui, o quarto dele era o ponto de encontro para a cacheta.
4: É. Às vezes ele chegava lá cansado para dormir, quando via tinha seis jogando cacheta lá. É, no então. O cara estudante também tem uma passagem interessante, né? Que várias vezes eu via assim, voltava cara da centro acadêmico. Ia todo dia jogar snook no centro acadêmico. Voltava lá para as nove e meia, nove e quinze, né? Aí via aquela fumaceira no corredor, né? corredor e aquele barulheiro, o pessoal dando risada e entrava no quarto. Sabe o que eles faziam? Pegavam aquele... Era do rio que eles faziam coisa. Não sei, não é camarão, não sei o que. Pitu. Não, é pitu é camarão, né? Mas é de rio, né? É rio, mas não, é rio. não era isso, não. Era uma coisa diferente. Puxa, agora me escapou. Sei que eles chegavam lá, fritavam aquilo lá e comiam, né? Nossa! Mas ele... era bom? Eu não comi, não. teve <risos> coragem. E fazia um fumaceiro eu, depois danado. Depois eu vou lembrar. Agora não, não lembro. Ponta da ah, Agora lembrei. Aham. Aham. É, é. Sabia que era no banhado, assim. Eles pegavam... Lá, você via no quarto, aqueles, dentro do saco, tinha lá que saco até pulava, né? Eles pegavam aquele lá, cortavam o pescoço assim e tal, e tiravam a, a, o, couro, o couro como fosse uma luva. E pegavam lá, jogavam um pouquinho de sal e jogavam na... na... <risos> E ficava e aquela comia, fumaceira, aquela lá. fritura. Nossa, isso que é. Eu impressionar impressionado eu, com aquilo. Eu não comi, mas é Eu gosto, acho é. gostoso. Eu acho é. muito é. gostoso. Né? Só, Só que não é. era feito
3: com alto padrão de
4: higiene também. Não, eu <risos> lavava lá no banheiro mesmo. Lá. E outra coisa que <risos> nós até comentamos há pouco, né? Sobre cavalo. É, tem a história do cavalo. Chegou um dia. Não foi uma eleição? Ah, é. agora não, eu não lembro quem, isso? quem que levou uma vez. Então o pessoal fazia barulho, tinha o Irineu Koyama.
3: Irineu Yuji Koyama formado em 63, logo um dos doutores supremos da casa do estudante.
4: Ele era famoso, ele era inclusive orador do centro acadêmico, falava bem e tudo, uhum. né? Ele, quando terminou o curso, ele pegou lata de lixo, Pegou um pedaço de pau e na plena época de prova, né, fim do ano, ele já tinha sido aprovado e pegou lá e bateu fazendo barulho à noite lá para 10 horas, 11 horas. Festejando. E falou, olha, vocês fizeram barulho o ano inteiro, agora eu quero comemorar <risos> e ver aquilo lá e tal, e todo mundo reclamando lá. Ele chegou e falou, olha, esse é pra comemorar, né, lado humorístico assim, uhum. E legal, que ele está comemorando, que está terminando o curso. Bom, foi isso. E o outro foi do cavalo, né? Eu, eu acho que foi o pessoal da República e do Império. Império? É. Porque eu sei que levaram lá, o cavalo subiu a escala. É, foi cavalo, até o terceiro andar. Cavalo só. mas não desce, é, né? É, sobe aí. E aquilo lá, já o cavalo defecou, lá ficou aquele mau cheiro ali, urina. E, e como é que tira aquele bicho lá? E não saía, não descia. Se chama até bombeiro por lá pra lá. <risos> Então, tem essas passagens, depois naquelas curvas, tem aquela janela de vidro, né? a gente ficava com medo do cavalo escorregar e hum, cair ali, sim. quebrar vidro. Mas vidro, o cavalo mas... desceu. Ah, no fim, vi, empurra, foi na base empurrar. <risos> o sujeito a levar coisa ainda, né? Mas, no fim, tiraram lá. Acho que foi mais de uma vez. Né? Da outra vez, não sei se chegou no terceiro andar. Acho que chegou no primeiro, segundo andar lá, ali e, e quem é que tira o cavalo, né? Mas que ideia, né? É. Outra passagem, assim, de lá, da casa estudante, é o próprio bicho, não né? Ia fazer o cursinho lá do Tôrligóia? Passaram na casa estudando aquela curva ali, que o, o bonde quase parava na curva ali, né? E ia devagarinho. E eu falava, veterano burro, não sei o que lá. E passava fazendo barulho. Aí um dia, nós combinamos, falamos, vamos fazer o seguinte, vamos dar um banho nesses bicharada aí. Aí cada um pegou bacia, balde, tudo. Tinha gente que até misturou terra, né? barro, assim. O bonde, quando eles gritavam lá na praça, quando foi virar, tá quase parando aí. O pessoal tava tá escondido atrás do, do prédio ali. É de noite, né? Hum. Dez horas da noite. Quando o bonde começou a virar, o pessoal foi correndo lá e jogou barro. <risos> tudo <risos> quanto é já. motorneiro tomou banho. <risos> tomou banho também. lá, lá, lá o bonde lá. Imagina ele. O motorneiro tá brava. sem morador ali, né? Eu não, não teve dúvida. motorista chamou a polícia. Só que nessas alturas não tinha mais ninguém. Tinha... Quando chegou a polícia, não tinha mais E ficou tudo por isso mesmo. <risos> Mas são passagens interessantes. É, né? A polícia, que... quando foi, também já sabia, né? não é... foi para prender ninguém. Não, né? não. Foi... E, e outra vendo. coisa, aí o pessoal falava: Vamos se comportar agora. O pessoal né? do, do cursinho lá parou, porque senão ia estar em outros banhos. Né? Então são passagens muito interessantes. É, né? tinha, que... tinha uma
3: rixa né? da turma do bondinho com a turma da casa. Sim.
4: Né? É, uma, é, uma, tinha... uma, uma, uma disputa. E aquele bondinho, é interessante, porque do, da, do refeitório até a Casa Estudante tinha que pegar o carona ali, né? Ficava esperando, jantava lá, o almoçava ficava esperando o bonde sair de lá. De preguiça, né? Porque não era tão é, longe. Não, né? ali dá uns quantos? 400 metros no máximo, era né? Pura preguiça, né? É. é. Só pela farra de pendurar no é, bonde, né? E de noite, para ir ao centro acadêmico, a gente pegava carona ali na avenida. No Com, dedo? É no dedo. E nessa base, raramente ia de bonde. Então o, o calque fez parte da sua vida, você perguntou ah, bastante. Ah, aquele foi parte da minha vida. Nossa, ia toda, praticamente toda noite. E eu, João Nunes... João Nunes Nogueira, mais um colega do Chukit, da casa e da turma. Que era da professora Desal, Que foi ficou lá e era três, nosso treino, né? O João, o, o Rugeiro Então nós jogávamos de parceria, né? Jogávamos duas partidas Tomava café Enquanto a gente chegava lá Antes de sair o café do Titico A gente ficava gritando lá pro Titico "Ó, oh, Titico, vamos fazer café <risos> Mas só café? Não tinha uma cervejinha? Uma pinguinha? Não, não Não, não, não tinha, só não, café Era café Tomava café Dava uma olhada em alguma coisa lá E quando dava 9 horas no máximo, aí na volta tomava bonde, e aí eu era voltava, tarde, né? mais ou menos umas 10 horas, 10 e... acho que um pouco antes até, né? 20 para as 10, aí daí chegava... sentava lá e estu... para estudar, nós pegávamos um duro ali, e fui levando até o terceiro ano, quando foi no meado do terceiro ano, eu falei, preciso fazer alguma coisa, falei com o Rugeiro, foi o vamos fazer um estágio, eu gostava muito de genética, né, que essa parte aí, vamos procurar o professor Marcílio. Marcílio Dias, formado em 1943. Que era melhorista em hortaliças. E ele era muito solicitado. Fomos atrás dele dois meses. Ele falou, oh, vem outro dia, hoje não dá, hoje não dá. Até que chegou um dia, ele falou, olha, sinto muito, não, não dá. Eu não tem tempo. E aí nós ficamos meio desanimados. Aí eu, nesse meio tempo, mês de agosto, o professor Gali, né? Ferdinando Gali, da turma de 45. Aquela fitopatologia, falou, olha, quem quiser aperfeiçoar alguma coisa, esse é o terceiro ano. Nós já tínhamos feito fitopatologia no primeiro semestre, falou, quem quiser aperfeiçoar mais... Nós vamos dar um cursinho aí, acho que era nos sábados. Início você era, ainda era bolsista da, lá de Cotia. É, segundo, você ganha, no não... terceiro ano eu ganhei bolsa da Federal, que era da... Ah, eu não me lembro agora, não, não é CAPS, não é órgãos, não tinha relatório, é uma bolsa para ajudar. Eu ganhei essa bolsa, aí fiz esse cursinho que o professor Garo ofereceu, né? No início, tinha uns 25 lá que iam lá. Depois de uns dois meses, porque aí começou a destacar zero. Desde preparado meio de cultura, discutir o que é isso, aquilo, e dava para de laboratório. E, e dos 25, quanto sobraram? Dos 25, chegou um dia, no um sábado à tarde. Depois, lá para as três horas da tarde, ele chegou e falou, olha... Não vamos lá na chácara do tatuzinho, né? Aquele tempo tinha aquele é tatuzinho, que é a bebida, né? Uhum. Tinha uma chácara lá que tinha plantação de pepino. Não, não falou nada. Aí foram os professores lá e falou, ó, vai ver essa plantação. Tinha uma plantação de um mais ou menos um... Acho que tinha quase um hectare de pepino lá. Nossa! Vai lá. E, ele e os professores ficaram olhando lá. e Quem que eram os interessados? Você vê que negócio... Era para selecionar bolsista. Mas não falaram que era seleção Não! Ninguém estava sabendo. Tanto assim que... Daqueles 25 foram uns 15... Lá, o resto, foi embora. E ficaram olhando. Ah, aquele cara lá, não dá. Esse não dá, tal. Depois que me contaram toda essa história. E quando nós voltamos ao laboratório, sentávamos. E conforme o interesse de, de cada um na área, que, ah, queria grande escultura, hortaliças tal. E eu falei, ah, eu quero hortaliças, né? Aí fui com o professor Tokeshi. Conversei com o Tokeshi e com o Kimachi.
3: Racime o Redondinho, ex-morador da Adega, da turma de 58. E o Hiroshi Kimachi é da turma de 63, ex-morador da Casa do Estudante.
4: E os outros foram em outras áreas.
3: Então, nessa época, ainda tinha as cadeiras, né? Os catedráticos. Sim. E o tinha. dono da cadeira era o Ferdinando. Ferdinando gali E era uma época diferente, né? Porque no departamento tem regra, tem, tem o, o diretor. Pra contratar tinha concurso na, na época da cadeira. Não, não
4: tinha concurso. Na época, na época não, da, não, da, da, da cadeira. Não, o catedrático escolhia. Ele fazia aí. o que queria, não, né? Não, ele fazia. Demitia, contratava, demitia. Contratava, né? demitia é. como queria, né? Então, era o... <risos> mas era, era ali, dele né, né? É, era dele então né? por isso as... era vitalício a cadeira era vitalício e era muito interessante isso aí sistema quando o, o, o catedrático era bom né com o caso do gale quando era bom mas quando era ruim não era bom nossa né? então ele era era muito enérgico também mas era uma pessoa humana boa pessoa gostava muito dele eu sei que foi feito uma entrevista no fim naquele ver né foi, foi celebrado um convênio com diversidade ao raio com a Exalc, né? Em várias áreas lá, inclusive fitopatologia. Então, contemplou seis bolsas. Você, com qual professor? Tuqueixe. Ele dava a parte de doenças hortaliças. O Eric Baumer que trabalhou com com algodão, principalmente na época, né? Que ficou o Lima Salgado e o Edivaldo Cia. O Paulo de Carvalho ficou com dois. Que é o Armando Tacatos e o Oswaldo Brignoli, na área de cana-de-açúcar.
3: O Clélio, o mineiro, já foi citado. Já os demais são Edivaldo Cia, o marmota, e Armando Takatsu, ambos ex-moradores da Casa do Estudante, e Oswaldo Brignoli, o birra, ex-morador da saudades da mamãe. Todos colegas de turma do Chuquite. Paulo de Campos Torres de Carvalho é o famoso Paulinho vai para a Europa e da turma de 1956.
4: Você tem uma ideia dos seis? Os seis... Foram para pesquisa. Só um que não, não foi para ensino, que é o Edivaldo Cia. Se aposentou no Instituto Agrônomo em Campinas. Então, os seis viraram pesquisadores e seis? dos seis, cinco viraram professores. Cinco viraram professor. Eu então. vim aqui em Botucatu, o Cléber em Piracicaba, o Brioli, que também foi para agronômico e depois veio para aqui para Botucatu. O Armando Takats foi para a Bras... Universidade de Brasília. E você nessa época estava
3: da, da família totalmente independente, né, financeiramente?
4: É, quando eu recebi bolsa eu já falei que não precisava mais porque não tinha, não tinha que período de férias nada era direto, né? Uhum. E Eu tive essa bolsa, felizmente durante o terceiro e quarto ano integral. E você ah, não, ficava quarto lá... e quinto ano, quarto então. e quinto ano. É.
3: e você ficava lá à disposição do departamento
4: trabalhando ah, é direto. E meu pai vendeu e mudou para Curitiba e até o terceiro ano eu e ela nas férias ficava com meu pai lá. Ele tá morou um tempo na Chácara e eu ajudava ele lá que o meu irmão estava construindo armazém que resolveu trabalhar com parte de comércio, né? Uhum. E daí para frente eu passava uma semana só lá. Então na Curitiba eu conheci bem lá, mas não foi não, não sinto que foi morador de Curitiba, né? Era férias só, né? É só nas férias, né? E assim que eu terminei a faculdade eu senti uma necessidade e vontade de trabalhar em algum lugar. Porque eu fui convidado para fazer pós-graduação. Eu já fiz... Logo Na, na cê, disciplina, cê. quinto ano, fiz uma disciplina de pós-graduação já também. Que já contou e, crédito, caso e, você fosse e, fazer mestrado. E aí me comecei o curso pós-graduação lá, com mestrado. Fiz... Isso em 67. Foi, é, formado em 66, né? 67, é. Quando foi em maio, doutor Álvaro Santos Costa... Álvaro do Santos Costa é formado na turma de 32 de virologia, era um centro espetacular do IAC, né? do agronômio em Campinas. Tinha uma vaga, me convidou. Eu fui lá, voltei frustrado, porque cheguei lá e falei, olha, você vai ter que largar a pós-graduação lá, e nós vamos pleitear uma bolsa para você aqui. Eu falei, olha, não posso ficar, como é que eu vou manter esse período? Mais em Campinas, né? Eu falei, vou pensar. Falei para o Alvaro Santos Costa, né? Um, para mim, ele, ele, é, ele é o rei. Era uma pessoa espetacular, um dos maiores virologistas do mundo, né? você imagina. Voltei, quando voltei lá em, em, na que falei para o professor expliquei o motivo eu falei olha, por coincidência, ontem veio o, o diretor da, da Sandoz, que está precisando de um, um agrônomo para fazer pesquisa justamente na área de fitopatologia, para fazer ensaio de campo. E, e a Sandoz tal. fazia o quê Era é um produtos químicos, né? uhum. defensivos, agrícolas, e falou olha, eu, eu ganhava 500 reais de bolsa. 500, da, da, 500? Isso aí, né Cruzeiro. Pós-graduação, né? né? Cruzeiro, né? Aí. É, aquele dele, nem lembro, acho que era cruzeiro, coisa assim. <risos> é, falei, real, real não, né? não era. era né? Não, não era. <risos> falou olha, você vai ganhar 800 reais, você vai ter um carro, toda a despesa paga, você viajar, tudo, né? Eu falei, putz, eu vou lá. Fui lá e fui, me, recebe, me recebeu lá muito bem. falou olha, você pode começar amanhã já. Falei, eu não posso, porque eu estava em pós-graduação. Preciso pelo menos 15 dias para trancar matrícula e, e fazer tudo certinho. Só tinha um agrônomo formado no Japão. E esse chefe lá era aposentado no Instituto Biológico de São Paulo. Ele era entomologista. Então, de doença, não manjava nada. Né? O que, que aconteceu? Quando eu fui lá, o primeiro trabalho que precisei fazer lá é serviu de bombeiro. Ele lançou um conversou lá em Rio de Janeiro, o professor Charles Hobbs, que era bacteriologista. E nessa conversa ele falou que a produto da base cobre funcionava como bactericida de contato. O que, que aconteceu? Ele simplesmente chegou e falou... Putz, a vida. Fez um, um folheto falando que é murcha bacteriana, tal, lá, que podia aplicar o cobre que controlava. Putz, Mas... a vida. Quando cheguei lá, tinha 500 cartas lá de reclamação, que aquilo lá e tal. E ele falou, como é que se faz? Você pode responder para esses 500? Eu falei, não. Não. Está não, errado isso aqui. Tem que tirar. Tem que mandar para esse pessoal que houve que o um equívoco. É. E eu tive que fazer esse papel. Aí já ganhei ponto lá dentro. Né? O que, que eu fiquei lá? Tinha que testar dose de produto, intervalo, fazer o um manejo os produtos, já comercial. Novos produtos também, tinha herbicida e tal. Então eu fiquei responsável para testar os produtos, fazer contato com a universidade, centro de pesquisa e também nas fazendas. Você fazia os testes aonde? Londrina, Presidente Prudente, em Araçatuba, ia para Ribeirão Preto, Fora o Agronômico, Exalc, é Instituto Biológico, né? que fazia trabalho com... Isso foi meia... uma 67. parte de 67 e começo de 68? 67, a partir de maio né até novembro de 68. E eu fiquei esse período, eu já namorava a Glória, né? Fim de semana, assim, ia lá. E eu chegava e falava, não vai dar, né? Eu, eu trabalhava de sábado e domingo até, porque pesquisa, né? Uhum. E eu viajando falei, sem parar, né? É, sem viajava para. direto. Daí, nesse meio tempo, tem um colega nosso, o Ricardo Arruda Veiga. Ricardo Antônio de Arruda Veiga, colega do Chuquite, de 66. Ele é bem conhecido dentro do CREI, assim, ele trabalha muito nessa área. Era professor aqui, voluntário. E quando o, o foi mudado o diretor aqui, que era supervisor na época, que a faculdade aqui era uma coisa só, Faculdade de Ciência Médica e Biológica e Botucatu. E a agronomia era um setor. Foi mudado o, o coordenador e veio o gel de Almeida Lima, lá de Piracicaba. O Gel de Almeida Lima é da turma de 1951. E ele é... Um... Pesquisador, professor, né? Fala, não, esse sistema de contratar professor de fora para dar aula, só ir embora, não dá, não cresce. Tem que ter pessoa que construiu uma estrutura aqui. Uhum. Aí mudou a filosofia e o Ricardo também namorava lá em Piracicaba, encontrava de sábado, às vezes, domingo, e falava, escuta, você não quer ir para o Tucatu? Manda currículo, porque eu tinha mandado em meia. meia. Eu me formei aqui. Como esse outro supervisor, ele só contratava professor, pesquisador do agronômico, do Instituto Biológico, do Exau, que de que ia dar aula né? e ia embora, né? De renome, né? A gente já é, de renome, é De renome. Então, ele não dava bola para esses recém-formados. E a agronomia aqui começou em 65. 67 é dois anos, né? Uhum. Já. Aí o Ricardo falou, ó, mudou. O professor Ugel está lá. Ele está contratando gente agora. Você não quer mandar o currículo? Mandei, mais ou menos no mês de setembro, por aí. Foi selecionado, foi feito toda uma entrevista tal, e saiu um diário oficial. Tinha que tomar posse, e tinha um mês para tomar posse. Eu viajei uma semana com o meu chefe, coincidentemente, quando saiu essa notícia. Quando foi na segunda-feira, fui lá falar para ele, ele falou, eu vou sair. Vim dar o um aviso prévio. Se puder dispensar aviso prévio, melhor. melhor. Aí ele falou, nossa, mas... Vai falar com o diretor, da presidente aí. E ele me chamou lá, fui. Falar, eu vou dar um aumento considerável que para você continuar aqui para nós aqui. Mas quanto? Ah, quanto te o Valor é meio difícil falar. E ele falou, e quanto você quer ganhar? E eu falei, olha, lá eu ia ganhar até menos aqui, uhum. aqui, do que lá eu ganhava lá na São Paulo. Mas dona. não ia viajar, era fixo, né? É. Eu falei, olha, precisa, precisa ser pelo menos umas três vezes mais do que eu tô, eu tô ganhando hoje para ficar. Eu falei, não dá, porque seu chefe não ganha isso. <risos> falei, então eu sinto muito. E agradeci e tudo. E ele falou, ó, não precisa aviso prévio, não. Você, hum, você tá. passa no setor pessoal, aí você foi uma pessoa que trabalhou, colaborou muito com a gente, né? então uhum. vou, vou dar esse, essa facilidade e tal. É uma pessoa muito boa, né? Ele compreendeu. Aí, aí no, eu me, eu no final de 68,
3: começo de 69, você já estava aqui instalado em Botucatu.
4: De, 20 de novembro de 68, comecei a trabalhar aqui. E daí você mudou para Botucatu e daqui não saiu mais? Não, aí fiquei aqui e acho que acertei. Acertei porque tive possibilidade de fazer mestrado, doutorado ali em Piracicaba. Uhum. Que é perto ainda, né? É, fazia viajando, né Façava. nunca tive afastamento coisa uhum. assim. Eu te afastava... Dois, três dias por semana, voltava, dava aula, né? nunca deixei de dar aula. E a sua disciplina aqui, qual que era? Fitopatologia. Quando eu vim aqui, nos primeiro, quando fui contratado, nos primeiros dois anos dei aula de fitopatologia e microbiologia agrícola. Depois que nós separamos, microbiologia, agrícola tal e fitopatologia são como duas disciplinas. Mas na matéria de fito você pegava qualquer
3: cultura? Não era só. Ah, era professor Não, Não era né? só HF, né? Que era a... Não, a HF função, é na pesquisa, dia dia. né?
4: Para falar a verdade, eu, eu fiz mestrado, e doutorado com tomate, porque meu orientador trabalhava com isso, né? Que acho que foi muito bom. Na realidade eu tinha mais vivência com algodão, com milho, com café, porque meu pai mexia muito com aquele lá, né? E eu tinha uma vivência, mas continuei. Fiz minha livre docência também com com tomate. E para você ter uma ideia, eu juntei material de tomate do mundo inteiro. Quando me aposentei, entre material de melhoramento, que cheguei a fazer melhoramento né, de genética, resistência, bactéria e fungo, eu estava com 12 mil pacotinhos de sementes assim, do mundo inteiro. Fez um banco de genoplasma? Banco de germoplasma. Quando você aposentou? Em outubro de 98 eu fiquei mais quatro anos, né? Então uhum. eu passei em 2003. Como mais quatro anos tere. que você tinha alunos no doutorado, né? É, é mestrado e doutorado, né? Depois que eu fiz o... Cheguei adjunto e titular, né? E por vários motivos aí, tudo. E tive orientados que... Eu acho que deixei um bom legado. Daqueles que dei bolsa de iniciação científica, só para você ter uma ideia, depois na época que eu aposentei, eram cinco em fitopatologia, né? Dos cinco, tinha dois professores que foram meus orientados de iniciação científica. Não que eu tivesse protegido para contratar eles, mas eles fizeram mest... o Maringoni, Antônio Carlos Maringoni. Eu formei ele na área de bacteriologia. Aqui foi... no Nesp, né? É, é, como estagiário. Ele foi em Piracicaba, ele fez mestrado e doutorado na área de bacteriologia e tornou um especialista nessa área. Marcelo Senor Pavan, ele se formou em 1978. Ele ficou cinco anos da faculdade como meu estagiário. Inclusive, naquele tempo, não tinha estrutura boa ainda. Ele ajudou, inclusive, a construir isso. Aí. Quando ele terminou, prestou concurso no IAPAR e tinha outro colega de turma que também foi meu orientado, que trabalha com bactéria. Eu Rui Pereira Leite, ele era chefe da parte de bacteriologia do. E a par Como precisava para câncer cítrico, então o outro ganhou. E o Marcelo ficou fora, ele ficou trabalhando um tempo no companheiro de planejamento. Ele achou que aquilo não era o que ele queria. Ele foi e se inscrever em Viçosa, na área de fitopatologia. Mas antes de ir lá, passou lá no meu laboratório e falou, num sábado, falou, olha, estou indo para Viçosa, era casado, a esposa ficou lá, deixou em Londrina, porque ela era gerente do Itaú, Banco Itaú. Hum. Foi lá, eu falei, faça virologia, porque é uma área que falta gente mano, nessa área. E, e lá tem bons professores. Ele fez mestrado, e doutorado em virologia. Hoje eu considero um dos melhores virologistas do Brasil. Depois, quando precisou contratar professor, eu falei, bom, nós estamos com pós-graduação, precisa lá. Um virologista, que é uma área tão importante Abri concurso, né? E ele ganhou Deram vários aí, mas ele por mérito, por capacidade dele, ele ganhou Então, só para ter uma ideia, os dois hoje estão aposentados Chegou a titular, para você ter uma ideia da capacidade deles Então formou uma equipe muito boa, né? E hoje eu tenho uma outra professora que dei aula Uma excelente pessoa, dava aula até de alemão, no tempo de graduação <risos> E quando terminou o curso, chegou um dia, encontrei com ela, aí de bicicleta, né? Estava andando no campus, encontrei ela de bicicleta, falei, escuta, e aí, o que, que você está fazendo? Falei, ah, eu vou ver se vou lá né? em Rubião Júnior, que é separado, né? Lagiado e Rubião. Uhum. Para ver se eu arrumo um, um estágio na botânica Falei, nossa Se você quiser, eu dificilmente ofereço Porque a procura é maior que a oferta né? Uhum. E eu já tinha dois orientados de, de, de iniciação científica ela Se você quiser, eu vou dar uma boa Estágio uh, para você Nossa, ela é, ficou entusiasmada Olhou assim, mas é verdade eu falei, ah. Quando eu fui na minha sala, ela veio atrás E arrumei até bolsa da FAPES Ficou dois anos comigo E hoje é professora é, Aí eu, quando terminou tinha um outro também estagiário que fazia comigo e no fim eu percebi que os dois eram os dois melhores alunos do curso da turma deles e quando nós já tínhamos pós-graduação aqui em proteção de planta, os professores lá falavam, putz, tem dois bons aí para nosso curso. falando não. Ele não vai fazer aqui Eu não quero endogenia eu quero que ele aprenda lá, lá fora. Vou mandar para Viçosa eles foram para Viçosa Então o Valdir, Sintra Ele é professor aqui em, em campus de, Um campus que tem aqui perto de Sorocaba Da Universidade de São Carlos Federal de São Carlos Ele é fitopatologista lá Ele foi até diretor lá em Alegre Em Espírito Santo E a Renate Krause Que está aqui hoje Ela já é professora adjunta. Falta ah, um, um degrau para chegar a titular Acho que tem coisas na vida que, quando eu lembro esse, esse legado, né? E a gente fala: se eu não fui muito bom, pelo menos procurei. -se formar gente, né? Acho que a universidade é lugar pra formar gente. É, e a gente consegue fazer isso em qualquer lugar, viu, Kit? É, não é só é. na universidade. Eu,
3: eu, quando eu fui
4: estudante, me
3: deram essa chance. Uhum, assim que você parou a moça de bicicleta e falou, ó, te dou estágio, fizeram isso pra mim também. Hoje, que ela tem condição de fazer isso pra alguém e ela quer retribuir, você não quer estágio de volta, né? Não. Ela não pode vir pra você agora, ó, Kit, agora que eu, que eu posso, eu vou te dar um estágio pra pagar aquela minha dívida. Certo. Então, ela dá estágio por mais novos, né? É. Então, assim como o, tem um cara, o João Chaparro, Lá da Aventes, uma empresa que fechou. Reconheci hum, essa empresa. Ele me deu estágio. Depois que eu me formei e fui trabalhar, eu tive condição financeira de dar estágio. Eu não vou ligar pro João Chaparro, João Chaparro vem aqui fazer estágio comigo e retribu. Então eu dou pra frente, né? Eu dou pros mais novos. Então eu pego por ano 60 estagiários. É, muito. E bom. pro Brasil, põe um monte de fazenda. O Globo Rural ficou sabendo, é, do, eles fizeram uma reportagem sobre a inserção do jovem no agronegócio hum, e foram lá fazer uma reportagem com a gente lá pra Poxa. contar. Então eu pego. A minha meta é chegar em 150 estagiários.
4: É, né? Nossa, é né? formar gente, que É realmente importante. E a gente Cê...
3: fica reclamando que é difícil ter gente boa para trabalhar, só que não faz nada para ajudar, né? É. Então é isso. Mas só a, uma... a
4: gente fica com gratidão, né? por exemplo, o professor lá de, a, do Toqueixe, do Eric Baumer, que me orientou, porque eu, quando eu comecei a fazer pós-graduação, uhum. terminando o mestrado, to, o professor Toqueixe foi fazer o. Ele já era livre-docente, foi fazer pós-doutorado lá no Universidade da Ohio, através desses convênios que eles uhum. tinham, né? Então eu precisei mudar de orientador. O Eric Baumer que orientou o mestrado do doutorado. Então eu devo muito ao Sotoqueixo, que me introduziu na pesquisa, ele é muito exigente e competente. O Hiroshi mate era a pessoa confidente. Quando eu tinha dificuldade, era a pessoa que você vai conversar, e ele, né? E, e o Eric Balmer, né? E sem falar do professor Gali, que também foi um pai da gente. Ele foi disciplinador. Então, isso e, é daí, muito importante.
3: Em vez de você fazer isso com eles de volta, você fez para frente. É. Né? Você fez Então, o que, volta, que aconteceu?
4: Né? Quando eu vim aqui, eu te contei já que, que o professor vinha de fora, dava aula embora. Uhum. Não tinha um slide não tinha nada, não tinha um microscópio, não tinha nada, eu tinha que dar aula. Eu falei pro professor Gallen, né? Cheguei lá, falei pro professor, eu tô tendo dificuldade para ilustrar, mano. ele chegou a falar, você converse com os professores que estão dando aula? Quais os slides que eles vão usar ou não? Eu cheguei lá, olha, peguei quase todos os slides, foi pegando, pegando e tirei cópia. Eu consegui, não tinha verba aí, mas de tanto chorar, isso aí depois apanhar muito. Tinha uma verba do que chamado de que a faculdade de ciência de médica, de biológica Botucatu. O médico, inclusive, eu acho. Eu devo muito favores a ele porque ele liberou essa verba né, que veio para a faculdade aí, através de jockey club para poder pagar esses cópia de slide. E lá em São Paulo porque naquele tempo o slide era o máximo. né? E através disso olha, me ajudou muito, deu fôlego. Então são... Parece que pequenas coisas, mas que no fim, na formação da gente... Só que eles te ajudaram, mas porque você foi atrás, né? É, foi atrás e a pessoa, a pessoa abriu o coração, né? Então, a gente precisa sempre pensar como é importante ajudar os outros, né? Uhum. É Só assim. que a gente tem que ajudar quem vem atrás, né? É, é exatamente. Que procura. Que procura, né? né? É. E isso me, me deixa muito confortável até hoje, né? Por causa disso, aí, em... Depois de... Quanto tempo? Aposentando... Em 98. 98. Tem muita plaquinha aqui na parede. É, em 2009, recebi da congregação da faculdade título de professor emérito, né? Aqui uhum. na faculdade são cinco professores eméritos tá, até agora, né? E você é um deles? Sou um deles, que isso aí é, não é porque eu quero, não é porque eu estudei, é a congregação que concede esse título, né? Que, que me honra muito, né? E também isso me deixa muito feliz de poder ter sido útil à faculdade, né? E aos alunos ah, que você sim. ajudou é, a, a é, fazer a carreira alunos, deles, Os né? alunos. É, essas plaquinhas, é toda homenagem dos alunos <risos> do formatura, né? aqui. fui para a Info duas vezes também da turma. E então, quando... são tudo. Isso aí faz história, né? E quando que o Globo Rural te achou? Dendo, o Globo Rural é interessante, né? Me aposentei em, em novembro de 1998. Quando foi em março de 1999, teve o Congresso Paulista de Fitopatologia. Hoje fala Congresso né grupo é aquele tempo falava grupo o paulista de fitopatologia, não é grupo hoje né é, é, so, é sociedade, sociedade. O, a sociedade patologia do hum. estado de São Paulo e o nosso colega lá de Jabuticabal organizou esse congresso inclusive esse congresso foi o primeiro que organizei foi eu aqui em Buticatou já está hoje já está na quadragésima já mas o Modesto Barreto ele foi presidente do congresso ele organizou e ele convidou para a abertura o editor-chefe do Globo Rural. E ele foi lá para o Fili Palestra. Eu não assisti a palestra porque naquele dia eu estava numa banca aqui em Botucatu. Eu fui depois do almoço. E eu vi ele lá, Humberto Pereira, aquele editor-chefe, né? Nem conversei com ele porque eu não tinha amizade, mas sabia quem que era. E ele no dia ele foi embora e eu continuei no Congresso. Passado dez dias, mais ou menos, houve troca. Tinha um consultor agronômico, que era o Baltazar, né? Manuel Baltazar Batista da
3: Costa, o Carcaça, formado em 68, ex-morador da República, vai quem quer.
4: E precisava de um consultor na área e de preferência ligado à fitosanidade. Ele convidou esse modesto se ele podia, se Ele conheceu lá, né? Só que ele falou: "Eu não posso, eu estou nativa". Mas eu conheço um professor acabou de aposentar e ele é da área, tal, que era de Aí Ele falou, olha, consulta ele e depois me avisa. Como estava aposentado né? e tudo, embora tivesse com pós-graduação, eu falei, ah, vou experimentar esse negócio aqui. Porque eu sempre acompanhei o Globo Rural né, e tal. Aí ele me ligou, falou, olha, você vem aí, já na próxima quarta-feira e tal. Eu fui lá, me recebeu muito bem. E hoje, já faz 20 anos que estou lá. <risos> tá até hoje, né? Eu, eu acho que, eu aprendi, imagino que aprendi muito porque de fitopatologia a vantagem minha é que eu sempre fui muito ao campo, né? Mesmo como, como professor, Minha né? origem
3: também, né? Minha origem. Então, e mesmo como professor, você continua indo ao campo? Sim, não, não é? Ficou professor. Só não,
4: né? não, eu prefiro muita palestra para as empresas, eu sempre tive convênio com empresas, principalmente da agroquímica, né? Parte de defensivos, escrevi livros sobre defensivo, então isso me deu muita, muita visão, assim. Só que, ó, se você for ver lá, minha parte não tem muito, porque hoje é é, tudo internet né? uhum. mas os livros básicos eu comprei tudo de outras áreas para atualizar alguma coisa, assim, conceitos. Porque as cartas Globo-Oral chegavam de mais variados assuntos, né? É, é a carta, aquilo. Então, penso, o pessoal pensa que eu estou só com aquelas cartas. Mas toda a matéria que passa no Globo-Oral, nós assistimos na quarta-feira, que tem quinta e sexta-feira para corrigir, depois gravar e mandar para o Rio. Então, nós somos responsáveis na parte técnica. Se for a parte animal, tem o Henrique Ortolani, que é veterinário. Na parte agronômica, assim, de agronomia, só também eu, não tem nenhum. Um agrônomo lá, são todos jornalistas e qualquer assunto que chegue, né? Não, Não é só tudo, doença. Desde o meio assunto. ambiente, a pragas, doenças, adubação, ecologia, tudo toda essa parte. Na realidade, a gente tem uma responsabilidade muito grande então é, algumas público... coisas para o especialista passa porque em televisão é diferente do
3: meio científico acadêmico sim, o, né sim e o público muitas vezes não é da do campo né é
4: o tem... que assiste não, rural. tem muito do campo e, e Mas... muito da cidade então então o... a,
3: a linguajar
4: o termo tem que ser para os sim, dois né? exatamente quando usam certo com aquele que trabalha com café o Matiello e a Ellen Martins, que é uma das apresentadoras, ela fez a matéria e falou tudo defensivos, o termo técnico, elogiei ela, falou: "Olha, Olha gostei parabéns. muito, mas parabéns, porque é isso que eu quero que vocês façam, porque melhora o nível." Então, um
3: dia eu vi uma entrevista vi... Um, Não era uma entrevista, mas era um, foi uma, uma pesquisa Que fizeram aleatório lá na Paulista uhum. Perguntando o que, que eles achavam que era fertilizante E
4: muitos falaram, não, isso é veneno que colocam nas plantas Então é, então, é uma parte que Eu procuro orientar o pessoal, os jornalistas assim, né? E muitos deles falam assim Olha, você precisa também ceder um pouquinho Porque aqui nós estávamos na televisão tem muita gente que não entende. Começar a usar um termo mais técnico aí, dificulta. Então eu falo, então traduz a maneira, não chega no outro extremo. Tem um meio caminho, hum. né? Vai, vai. Um dos seus papéis lá é esse. foi analisar as matérias. Eu, nós temos o poder de ver aquelas respostas às cartas gravadas, nós temos que poder de vetar. Então, toda quarta-feira, você assiste o programa que está quase pronto para ir para o ar. É. E se for lá, não for animal, mostra lá a matéria. Na hora, pessoal, o que, que você achou? O que, que tem daí? O foi mudado. Ano passado, em dezembro, foi mudado o editor-chefe de né, Humberto Pereira. Saiu, entrou o Lucas Batalhinho, que era da parte de... O Humberto foi quem gente contratou. É. Quando ele falou que ia sair, eu falei, eu vou sair também, porque é o senhor que me convidou. Não foi concurso. Ah, na hora. Ele falou, não, não tem nada. E chamou o Lucas Batalhinho, né, que assumiu chamou lá falei o Lucas eu... ele estava pedindo pedindo para desligar comigo aí e tal ele falou não não tem nada uma coisa com a outra sai se você não querer mais então eu falei tá tá bom continuei né mas é assim então nós temos a função de analisar a matéria mandar cortar algumas expressões que não estão adequadas tirar quando está meio longo o que que, que você falou né devagar então tira isso aí então nós temos uma função de tornar a matéria que seja útil, né? E
3: eles fizeram uma vez uma reportagem sobre você, né? Porque é, a... fiz... tem um o <risos> Chuquete Curosal, que o pessoal fala, será que ele existe, não existe? Ele existe sim, e aí você apareceu, né? É,
4: porque é... seu rosto nunca apareceu, né? Ou apareceu muito pouco. Eu, eu apareci uma vez antes que tinha uma matéria lá de Brasília, né? Que era quase que tipo recado, assim, que eu passei e eles fizeram uma montagem interessante. Daí a impressão que era ao vivo, comunicando, assim, uhum. porque voltava lá, voltava, mas tudo é edição, né? É. E ficou nisso, mas aí veio muita carta querendo conhecer. Outros falavam que era nome que fictício, invenção, que não existia. Né? <risos> né E tanto assim que numa das vezes que fui dar palestra lá em Paraná, Guarapuava, na casa de revenda lá, ele deu churrasco lá e convidou o pessoal, eu dei palestra também e tudo. E no fim, quando chegou lá, eu, o, o, o dono da revenda chegou e falou ele existe vem veio me abraçar deu risada. né Foi aquela gozação brincadeira. assim Então tem essas passagens que é bem Interessante, né? E como é que foi lidar com a fama? Não as sãs, sinto fama, as não fãs não vinham aqui na frente a porta. Não. 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 <risos> é, o pessoal gosta de quando viaja para palestra assim tirar foto, uhum. ver, conversar, né? Mas eu acho que isso a gente não sente, né? não sabe a cabeça por isso, não. Assim, ah, né? acho que é, é profissão. Come... Para todo mundo
3: que eu comentava é. que eu vim aqui falar com você, e às vezes não é da muita área, eu falo, vou lá falar com, com o Chiquite Cruzal Então, onde que eu conheço esse nome? Você viu o Laboral? Pô, já é
4: mesmo, é o é, é. é, tem. Eu acho que nome muita gente conhece, assistindo. Uhum. Faz é. 20 anos também. 20 né? anos. Mas... Toda semana. É. Mas é, é uma muita... E você lembra e, da, tem... da cartinha mais absurda? Olha, eu tenho, eu tenho recebido várias cartas, né? Que tem gente que manda foto fala, o que é isso? Manda uma foto. Folha, um fruto assim, não dá, né? não explica. E eu já, naquela ocasião, até pedi para o pessoal explicar melhor, mandar foto né? naquela. Hum, da Camila, inteira, né? me... é.
3: Até hoje ainda eu recebo. Muita glória não passou por uma situação de aperto na família, né? Está na casa do Matia.
4: Ah, é. minha bem, vem ver meu pé de amor aqui que não, tem eu, eu, um... aqui que eu, eu vou até mostrar para você. Olha, eu já identifiquei a planta, tudo. Veja aqui o que está que escrito aí. Está escrito, ó, olha, só isso aí, ó. Chakra tal e tal. Como
3: chama essa planta? E uma foto de uma planta. Uma foto de uma planta. Ah, é só. E depois no correio. É. E eu,
4: <risos> eu procurei e já achei o que, que é essa planta aí. E você né? tem que ir procurando, por tentativa e erro. A gente tem que saber procurar, né? Acho que a palavra-chave, o grupo. O que me ajuda muito é a parte botânica, sistemática, muito importante. Você olha, vê só. a. Por isso que é importante é flor, o fruto, né? <risos> <risos> Senão você não chega. Só para você ter uma ideia: manda uma foto com. O que é isso aqui? Então a gente sabe que as pessoas ficam interessadas em saber. E se eu puder responder, se está... Ao seu alcance, né? Ao meu alcance, é a minha função, né? Eles estão uhum. mandando e eu fico contente quando manda e eu consigo é, responder porque tem alguns casos que é impossível, né? Vem uma folha, um... Uma folha, né? Uma folha, um fruto assim, e fala, puxa... E a eu... folha chega às vezes
3: seca, chega na deformada, é, bem... né?
4: Agora, geralmente, vem fotografias, mas uhum. antes mandava. Ah, a própria folha. Isso aqui, por exemplo, vem para tem... eu tô Eu tre... estou com três cartas aqui, né? E uma delas aí a pessoa... Como eu conheço a planta, então fica mais fácil. Uhum. O difícil é que na televisão tem que mostrar para a pessoa saber o que está que sendo perguntado. Uhum. Igual esse caso, tem foto, né? Mas a pergunta é, é engraçada, A <risos> Que né? planta é essa? É. Só, mais nada. Só. É. Então tem esses casos. Aí ainda pelo menos tem foto e tem flor, né? Então dá para chegar.
3: Os seus churrascos, você frequentou? seus quinquenhos? Sim,
4: todos. Todos eles? Todos eles. E você fez o seu hum. de ouro em 2016? É. E foi bacana? Foi muito legal, foi Interessante, nós tivemos reuniões antes e depois, né? Você faz parte e... da comissão, né? Fiz parte da comissão para é, organizar, uhum. fazer tudo, né? vamos lá em Piracicaba, com o pessoal lá, naquele que você viu na foto ali. <risos> Foi bem planejado, organizado. Esse álbum, eu comecei... Eu não, eu não tava nem na comissão ainda, assim, oficialmente, né? Tava tá convidado. Um ano e meio antes, eu comecei a ir lá, tirar foto, organizar. Tudo. Eu entrei no site
3: da sua turma, F66. É. é. Aí tem lá, sessão de fotos. Aí fotos genéricas, né? Irmão, a gente tirou foto. Mas aí lá embaixo tá, Mais o Shukichi. De Jaguatirica, Curosawa, mandou tanta foto que a gente fez uma pasta só para ele. Você clica lá, tem as fotos do Churkid.
4: Só, só as fotos. É. Aquilo que nós gostamos, né? igual o seu caso, que você faz esse trabalho aí, é um prazer, não é? É um prazer. É verdade, é hum. muito bom, é agradável. Né? Depois de você na família, veio alguém
3: que foi para a carreira agronômica? Não.
4: Uh, da minha família, não, não tem ninguém. E você gostou de ter feito agronomia? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque estava no meu sangue, né? Então, se voltasse ao e... passado, você não mudaria de ideia, você não que faria eu, outra que coisa. Eu nasci naquele meio, contei que o problema de cancro cítico, murcha de fusário, aquilo já... Quando eu fui fazer fitopatologia lá com o professor Gali, quando eu vi aquilo lá, falei, nossa, é aquilo que eu vi na... lá no sítio meu pai, né? Aquilo me pegava tanto que naquele tempo não tinha livro, manual de fitopatologia. Tinha que anotar. O livro do Bergamin, né? É, do Bergamin, tudo aquilo foi bem depois. O Bergamo fez curso bem depois uhum. E nós tínhamos que anotar, anotar tudo E o primeiro manual de fitopatologia Nós que começamos a fazer doença Cultura era na diversificação Cada grupo de três, quatro alunos faziam, um, como é que fala, seminários, e aquele tinha que estar escrito, com bibliografia, fazer revisão, né? E juntando aquele lá que os professores. Pode ver o primeiro, foi lançado em 1968, o primeiro manual de fitopatologia. Está lá por capítulos, assim. Aquilo lá, tudo. É lógico que eles fizeram uma nova redação, tudo, mas a base foi aquilo lá que, que eles organizaram. Então, de certa forma, eu admiro o professor Gale na visão que ele tinha, né? Já foi da bolsa para selecionar. Selecionar, treinar o pessoal antes de selecionar para a iniciação científica e depois o, o livro tal, né? Então são os professores que realmente é a visão, né? Tanto assim que ele foi diretor também depois, né? Agora, se pudesse voltar no passado, você não teria feito
3: outra escolha. Você faria de novo?
4: Não, eu faria por tudo que eu passei. Eu gosto dessa área, né? Adoro. Você orgulha
3: ter feito agronomia? Muito.
4: Me orgulho. E o prazer de estar hoje ainda no, no Grupo Rural da consultoria Piacho, né? A minha motivação é poder levar a parte que eu sei, né, o que puder ajudar. Vai ter uma turma formando lá em Piracicaba Você tem alguma dica para eles? Vai ter muita entrevista. Levar o currículo. Então tem que ser um currículo verdadeiro da pessoa. E a pessoa quando é entrevistada tem que usar os seus conhecimentos e ser honesto, né, naquilo que ele estava dizendo. Porque a honestidade, a pessoa que entrevista, percebe né, através da entrelinha se essa pessoa está mentindo para conseguir um emprego ou uhum. não. né Eu Acho que a, a, a qualquer emprego, seja onde for, ele vai ser, ter que se adaptar aquilo lá. Seja na pesquisa, seja no ensino, na empresa, seja na extensão. né Ele tem que se adaptar aquele meio e à função e saber exatamente a, a função da pessoa naquela área. Porque se ele souber, se não souber, é importante sempre conversar com aquelas pessoas mais experientes, pedir opinião, né? Isso, a pessoa cresce. Eu digo que a, a, a pior coisa que pode acontecer com a pessoa é se fechar. Achar que, como ele não sabe, então não, não, não deve se arriscar. Arriscar, não, não está adequado. Mas procurar as pessoas, pedir orientação, Toda a área isso é possível, crescer. Hoje, são, um, a concorrência é muito grande... E se a pessoa não, não procurar ser um pouco indiferenciado... Fazer alguma coisa que ele goste... Não vai conseguir nunca, né? Não é verdade? Concordo, Você concorda porque... concordo, Então, tem essas coisas na vida que nos ensina... Que tem que respeitar as leis, as normas... Todo lugar tem. Eu eu vejo muita gente que... Eu não vou falar lá do lado político, mas... Aquele que fala, sou contra, porque sou contra... Para mim não existe isso. Tem que ter argumento, né? Tem que ter argumento, exatamente. Se a pessoa não concorda, tem que argumentar, apresentar propostas que ele acredita. Podem nem ser aprovado, mas ser uma pessoa real, né? Eu vejo tanta gente falando bobagem aí, se pergunta qual é a sua proposta. Aí ataca o que está sendo feito. Ele não tem proposta. Simplesmente só, ataca. Ele, ele ataca. só tem
3: o ataque. Exatamente. Ele não tem a conta proposta para aquela. Então
4: ideia. eu acho que isso é uma coisa importante em qualquer atividade. É a honestidade e para ter argumento a pessoa precisa pensar se preparar, por, né? E se preparar, exatamente. Por isso que eu estava dizendo que em seis meses se a pessoa não pre, se preparou tem seis meses para pensar o futuro, né? Ninguém vem, vem bater na porta um recém-formado quando tem centenas de candidatos competindo ali. A mensagem que eu deixo é de que Sente e pense por que ele estudou, né? Então, o que, que ele gostaria de ser útil para a sociedade? Se não for útil, não vai ter força, né, para sobrevivência, até para se manter, porque se não for útil, para que, que ele está ali, né? Eu acho que uma das mensagens mais que eu posso dar a todos é que, seja no comércio, na indústria, na agricultura, na pecuária, a pessoa precisa ter uma base como um profissional profissionalismo, né? Não pode dar desculpa e ficar atacando as outras pessoas pra se defender. E foi por isso que eu falei, no meio da
3: entrevista, que a gente tava falando sobre ajudar os outros, que é bom ajudar, mas hum. é, eu gosto muito de ajudar, mas quem mostra interesse? Exatamente, né? Ajudar aleatoriamente, corre... não. É. Na República que eu morei, é. a República tá lá até hoje, não, não fechou. E Sim. eles passaram por um período muito ruim de dinheiro, tinha pouco bicho, então tinha pouco morador, e eles pediram ajuda pra gente, né? Os moradores Sim, A gente foi e é. ajudou, socorremos, hum. né? Apagamos o fogo. Só que o trato nosso, a partir daquele momento, foi a gente não vai dar dinheiro à toa, você tem que montar um projeto.
4: Ah, então.
3: Então, não é dinheiro para pagar aluguel. Aí, é. Tem um que tem uma casa na praia, e é sempre bom viajar com os, com os bichos novos para aproximar, ficar mais amigo. É, exato. Então, né? eles vão para a praia lá. Deles avisam, ó, então vamos para a praia, a gente tem o carro, tem tudo, não tem o dinheiro para levar os bichos. A gente vai lá e ajuda. É. Então, Mas você está certo. Ajudar né? de graça, não. A gente é, ajuda eu quem acho merece. É, que sua
4: colocação, eu estou de pleno acordo, porque eu sempre costumo dizer, nas minhas conversas, é que todo ser vivo acostuma. Bem ou mal. Uhum. Então, por exemplo, eu sou contra ficar oferecendo facilidade em tudo. Então, tem que ter uma contrapartida. É o que você falou, acabou de falar, né? Uhum. Isso valoriza muito todas as atividades. Porque se não tiver contrapartida, a pessoa vicia, fica dependente e não, não, não cria nada. Acostuma com é, aquilo ali, né? já tem como garantir. Então, não. se nós compararmos... A Ideia é, aparentemente muito boa, bolsa família, bolsa aquilo, tudo, mas tem aquilo que ter lá tem que ser muito bem analisado para ajudar aquele que realmente não tem condições de sobreviver, né? Tá muito difícil agora e cobrar uma contrapartida, né? Exatamente. Se a pessoa está recebendo alguma ajuda, tem que ter uma contrapartida, ajuda naquele período. Então, se você está recebendo, você vai aperfeiçoar alguma coisa para amanhã não depender mais daquele dinheiro, né? Eu vejo, por exemplo, um animal um passarinho assim, se você começa a dar alimento. Que então, tal é bonito ver, mas. Ele só para que, de procurar depois. Só né? que o dia que deixar de, de dar aquele alimento, ele vai passar mal, pode até morrer, né? Uhum. Cria uma dependência. A dependência é,
3: não é bom. Você mede o sucesso de um programa de ajuda, não com quantidade de gente que entra, mas é. a gente que sai do programa. É pelo resultado, né? É, quando resultado. as pessoas não precisam mais, falar, não precisam mais. Exatamente. É. isso aí é... você fez com o seu pai. Você levou é. com seu pai, eu não preciso mais. É. Né? Então, eu me mantenho
4: sozinho a, agora. A gente precisa ter consciência de tudo isso, né? Isso é importante. Para qualquer é atividade, né? O Big Ben, que é formado na escola?
3: Sim. Maurício Palmo Nogueira, o Big Ben, formado em 97, é ex-monador da Jacaré Paguá. Eu tava no carro ali te esperando e eu mandei mensagem para todo mundo né, do episódio anterior. Hum. E o Big Bang me respondeu falando que começou a ouvir, acho que gostou bastante, só que é muito longo. E ele não consegue ouvir, sentar e ouvir durante o período todo. Né? Certo. E cada episódio tem uma hora, uma hora e pouquinho. E ele falou que eu tinha que dar um jeito de editar para deixar mais curto. Você tem ideia quantas horas a gente gravou aqui já? Não. A gente já tá 2 horas e 17 minutos gravando. Puta. Não parece, <risos> bom, né? Bom, tem muita coisa aí que isso Não é, sim, dá, dá para editar, hum. mas... O papo foi gostoso,
4: falamos tanta coisa gostosa
3: aqui Vai ser um sacrifício deixar com uma hora
4: é, Então é, eu estou falando aqui é, para
3: deixar gravado Para o Big Ben é, ficar sabendo como, que não é fácil é, fazer o
4: que ele pediu não? Como existe a, a, a edição Por isso que eu estou bem à vontade Conversando com você né? Aí você <risos> corta aqui, vai lá né? e, não, eu, vou, é, eu vou ajustar para deixar é, mais lá curto Lá no Globo Oral, para você ter uma ideia Aquele que passa 15 minutos, 12 minutos 17 às vezes, né, quando tem três blocos Grava duas, três horas Para ficar, ficar isso mas é isso mesmo. Tá, então Só tem. que como lá o Gabo Rural tem a hora, hora certa, né? eles têm que cumprir. Eu não tenho, isso aqui é meu, eu faço do jeito que eu quiser, quiser. Né? É. Tem então... até segundos, eles falam. você tem, por exemplo, resposta às cartas, você tem 2 minutos e, e 27 segundos, por exemplo, <risos> um negócio desse tipo assim. Chukit, obrigado pelo seu tempo, eu adorei a conversa. Bom, eu quero agradecer a você, Dindy. Pela atenção, pela gentileza, viu? pela educação, de maneira muito clara, gostosa, a gente acaba esquecendo. Né? Parece que fica contando história das <risos> coisas. E realmente a, a atividade de cada um é a história né? que você está procurando buscar para mostrar diferentes épocas. É um intuito, passagem, aqui é, né?
3: é tentar conectar as pessoas, os exalquianos que tanto amam a escola. É. Então conectar os mais novos, mais velhos e fazer a turma se sentir mais em casa.
4: É, e a mensagem que eu gostaria de deixar principalmente né, é de que a ciência, a tecnologia, está mudando largos passos. Né? Quando se bem espera, hoje, por exemplo, eu já recebi um WhatsApp, porque o celular daqui a pouco ele projeta filme já ao vivo, tudo em qualquer lugar na tela, não precisa nem mais de tela, de computador. Já joga na parede? Então joga assim. É, a agricultura também está mudando muito, mas a a comida é uma coisa que pode mudar no futuro. Talvez não vai ser processamento diferente e tudo, mas precisamos comer, né? Vão comer então, igual, né? eu luto para que consiga produzir alimento com qualidade, né? Quando fala em qualidade, não é uma aparência em é tudo. Na aparência, no sabor, na composição química. E a qualidade pra, nut, daquele nutric, meio onde foi produzido, né? É, nut, ambiente nutricional né? e também livre de resíduos, substâncias tóxicas, né? Não é só só defensiva agrícola, não. Só são conservantes e Sim. uma série de outros produtos, né? Uhum. Até foi dito de né, adubo, não sei o lá. Muitas vezes a parte de fertilidade, se aplicar de maneira inadequada, excesso de nitrogênio, por exemplo, tira o sabor, né? Fica, o pessoal fala, aguado, por uhum. exemplo, né? E assim por diante. Então, nós estamos numa área que faz parte da nossa vida, do dia a dia, né? Quem deixa de comer? Como você perguntou, eu sinto um grande orgulho de estar numa área fundamental, vital para a sobrevivência do ser humano, né? Seja lá como é que vai ser, mas isso tudo está é, vendo uma mudança. Ou se eu comparar, por exemplo, da, da época que me formei para hoje, as variedades de todas as culturas, pelo menos dobrou, triplicou, quintuplicou a, a Produtividade, né? Então isso é uma coisa espetacular e com qualidade de vida, né? Isso que nós desejamos. Acabar com pobreza é difícil, mas acho que precisa mudar. Não vamos conseguir mudar quando nós mudamos a mentalidade, quando nós orientarmos as famílias, os jovens principalmente. Eu acho que para mudar para o melhor, vai duas gerações pelo menos, não é verdade? Mas para pior é rapidinho, né? É rapidinho. Tomara que o pessoal entenda tudo isso aí e procure fazer, não? É o que você está procurando fazer. Parabéns, viu, pelo seu trabalho.
3: Obrigado. É. Muito obrigado.